0: لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من جرائي أي من أجل الثالث أن ينم بها ثم يدعها لا خوف من الله ولا أعزم عنها لكن طابت منها فهذا لا له ولا عليه الميزان بالقصد لأن الرجل لم يتركها لله حتى يؤجر ولم يتركها أجزمها حتى يؤجر فهذا لا شيء عليه وليس له شيء نعم نعم خير يقول هذا لديه مشكله في بلادك هذه البلاد وهي ان احباب المسجد الحطيب ذهب امراه في البناء وتم تشكيل ببناء عند شيخ القريه ثبت ان هذه المراه بريئه وان الشخص كادم ودفع اراما ماليه زارها ثلاثة جنيه مقابل ثاني لهذه المرأه و يقول الاحتلال هل قصد قصد هذا الامام الغني مثل هذه المرأه وكذلك يتساءل عن هذه المرأه وأهل القريه هل هو هذا في اي مكان هو؟ في اي مكان؟ في خارج البلاد احد الولايات المتحده التي لا تحكم الشريعه. طيب يرجع الى الى الى, إلى علماء هناك اقول له يرجع الى العلماء هناك يساله الشيخ يوجد في بعض المساجد الاجهزه الترديد هذه الصدى هل هذه تجوز آه هذه يسأل اقول عن الصدى في المساجد ارى انها لا تجوز فان كانت تستوجب ترديد الحرف فعدم الجواز فيها أمر قطعي عندي لأن ترديد الحرف يعني زيادة في كلام الله عز وجل وقد كره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قراءة الكسائي لشدة الإطعام فيها أو لطول المد فيها لأن هذا يقتضي أن يكون هناك زيادة على كلام الله عز وجل لكن إذا كانت لا تغير يعني لا, لا توجب ترديد الحرف فأرى أيضا المنع فيها لكني لا ازهو به جزما بينا وذلك لانه ليس المقصود من القران الكريم ان يكون كنغمات الاغاني والطبول المقصود ان يقراه الانسان بخشوع وربما يكون قراءته بدون مكبر الصوت ادعى للخشوع كما هو المشاهد غالبا واما امر الرسول عليه الصلاه والسلام بتزيين الاصوات في القران فالمراد الاصوات التي خلق الله الانسان عليها لا ان ياتي بآله لكن اذا اضطر للاله فإننا لا نحرمها بل نقول هي من 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 فضل الله لو كان المسجد واسعا يحتاج الى الصوت يحتاج الصوت فيه الى تكبير فلا بأس كما هو معروف الان في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير من المساجد المسلمين أما هذا الصوت الذي يسمى الصدى فهو إن كان يلزم منه ترديد الحرف فهو حرام ولا إشكال فيه لما فيه من الزيادة على القرآن وإن كان لا تضمن ذلك فأنا أيضا أرى منع نعم. يا عيد لعلنا أعطيكم سؤال بعد سؤالين لكن لأن اللي عندي أحق جاؤوا من من غير عنيزه يطلبون الفائده. لكن أ... انتم جاكم رزقكم عندكم مسجدكم. جاءوا <تصفيق> طيب هات السؤال اللي عندكم وندرس الموضوع ان شاء الله. قال والله لك لكن أولا نحن ننهى إخواننا عن التسرع في الأيمان في الترزيم على الناس بعشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك. وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدون يمين. ثم إن حلفوا فليقرؤونها بكلمة إن شاء الله. لأن من قال إن شاء الله في يمينه لم يحلف. ثم ننصح أخواننا أيضا الذين حلف عليهم أن يبروا قسم هذا الرجل لأن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه وأن لا يحنثه لكن إذا حصل العناد من هؤلاء وهؤلاء فالحالف أولا هو الذي عليه الكفارة يعني إذا حنث وذهب المحلوف عليه فعليه الكفارة. فعلى هؤلاء الذين حلفوا على ضيوفهم ان يبقوا ولكنهم ذهبوا وتركوهم عليهم ان يكفروا كفارات يمين وهي عتق رقبه او اعطاءهم عشره مساكين او كسوتهم فمن لم يجر فصيام ثلاثه ايام متتابعه. بسم الرحيم. نسمع من بعض الدعاه والخطبة اذا تناولوا بعض المواضيع مثل موضوع مثلا الدش والتحذير عنه يورد مثلا قصه مثيرة مثلاً أن رجلاً فعل ببنته الزنا أو أخاً فعل بأخته الزنا فهل مثل إراد مثل هذه القصص وإن كانت فعلاً حصلت إرادها الناس أو تسميعها المجتمع هل في ذلك شيء؟ أنا أرى أن لا تذكر هذه القصص المشينة سواء في الدش ولا غير الدش. لأن الإنسان إذا سمعها قد يتصور أن هذا من مسألة عامة وهذه مسألة خاصة. لكن يمكن في مجلس من المجالس أن يذكرها الإنسان لبيان مضار هذا هذا أما بصفة عامة على المنبر فهذه فيها فيها نظر. ثم إن الحاضرين قد يكونوا من غير البلد. يتصور واحد منهم أن هذا في البلد نفسه. ويحصل في هذا سوء سمعة. لا تذكر ويكتفى بذلك بالحديث الصحيح وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت والضغاش لها إلا حرم الله عليه الجنة فيقال لصاحب العائلة الذي يتمكن من منع دخول بيته التش يقال هل, هل استرعاه الله على رعية الجواب نعم لا شك وهل هو إذا قدر على منع هذا الدش ولم يمنعه مع مشاهدات الفضائر فيه هل يعتبر غاشاً لأهله أو لا يعتبر غاشاً لأهله إذا يسقط عليه الحديث من مات يوم, يوم, يوم يموت ما من عبد صرعه الله على رعية يموت يوم يموت غاش لها إلا حرم الله عليه كم يدخل في هذا الحديث بلا شك ولكن هل نشهد لهذا الرجل بعينه؟ هذا هو الممنوع، لأن نصوص الوعيد ما تطبق على كل شخص بعينه، كما أن نصوص الوعد لا تطبق على كل شخص بعينه، ألسنا نعلم أن من قتل في سبيل فهو شهيد؟ فلو قتل رجل في المعركة بين المسلمين والكفار، هل نقول فلان شهيد بعينه؟ لا ما نقول. لان التعيين غير التعميم فهذا الرجل الذي ابقى الدش وقادر على منعه او هو بنفسه جلبه للبيت اذا مات فهو غاش لرعيته لا احد يشكل عليه هذا الامر فيدخل في عموم الحديث لكن الممنوع ان تشهد له بعينك، فتقول مثلا لجيرانك اذا مات ابوهم وهو قد ادخل الدش تقول ابوكم محرم عليها جنه حرام لان العلماء يقولون من مذهب الى وجماعه ألا نشهد لغيرنا لشخص معين بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا <تصحيح> هذا ليس له أصل. ليس له اصل لان اول النهار لا شك انه خيره وبركته وهذا شيء مشاهد لكن كون الانسان يحرم الرزق هذا غير صحيح اللهم الا رزقا يكون في اول النهار وينام هذا عنه فيحرم اياه بطبيعه الحال واما ان يقال من نام بعد صلاه الفجر فانه يحرم الرزق فهذا ليس بصحيح شيخ بارك الله فيك بالنسبة للريق أو اللعاب هل يفطر الصائم الريق لا يفطر الصائم بالإجمع ولا يمكن أن يقول أحد بأنه يفطر لكن جمع الريق وابتلاعه هو الذي بعض العلماء قال أنه يفطر والصحيح أيضا أنه لا يفطر الصحيح أنه لا يفطر لأنك لم تدخل لجوفك طعاما ولا شرابا هذا ريق حصل من الجو ورجع اليه ولهذا كان القول الراجح ايضا ان النخامه لا تفضل حتى لو وصل الى الفم وابتلع الانسان فانه لا, يفضل. لا تفضل لا لا لكنها لكن الانسان لا لا يبتلعها ان اهل العلم حرموا ذلك لانها شيء مستقذر ولا ينبغي الانسان ان يبتلعه لكن لو تمغمغم من اجل العطش هل يفطر إن ابتلع الماء أفطر ما في إشكال، إذا لم يبتلعه فإنه لا يفطر. نعم. خطبة <تصفيق> واحدة المشهور عند عند العلماء من الحنابلة أنها خطبتان خطبة العيد أولى وثانية ولو اقتصر الإنسان على واحدة بدون إحداث فتنة فلا بأس. فان خاف من فتنه بان يعني يتفلت الناس ويصير كل واحد ي... ي... يعرف حكم مساله يذهب اليها فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه لان لا ينفتح الباب على الناس نعم بسم الله الشيخ صلى يعني عذر الناس بالمبيت خارج منا في السقاطات وغيرها لكن ما يقاس عليهم الوقت الحرام يعني الذي يقاس على الذي يُعذرون هم أصحاب التجارة هو. إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل استقالته الحاج وهذا عمل عام كما تعرف وكذلك رخص الرعاة أن يتركوا المبيت في ميناء لأنهم يرعون رواحل الحجيج فيشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود المرور وجنود الإقفاء وما أشبه هؤلاء ليس عليهم نبيت لأن الناس في حاجة إليه وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه ذلك فهل يلحقون بهؤلاء على قولين لأجل العلماء بعضهم يقول إنهم يلحقون لوجود العذر وبعضهم يقول إنهم لا يلحقون لأن عذر هؤلاء خاص وعذر أولئك عام والذي يظهر لي أن أنهم يلحقون بها أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كما في الإنسان مريض احتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين 11 و 12 فلا حرج عليه ولا فدية لأن هذه لأن هذا عذر وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص العباس مع إمكانها أن ينيب أحد من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذاك الوجوب المحتم حتى أن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي ميناء فإنه لا فجر عليه وإنما عليه أن يتصدق بشيء يعني عشرة ريالات خمسة ريالات حسب الحال ف نعم لا أصحاب التجار هذه مصالح خاصة ولا يعذر لكن ممكن أن يقال أصحاب الافران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء نعم الصحيح أن ختان الإناث سنة وليس بواجب بخلاف الذكور والفرق ظاهر لان القلفه التي في ذكر الذكر لو بقيت لاضرت به عند البول وعند الجماع اذا كبر واما الانثى فغايه ما فيها انه قيل انها تخفض من شهوتها اذا ختنت وهذا لا يقتضي ان يكون الامر واجب فالصواب انها ان ختان الاناث سنه وليس بواجب لا حديث ختان المرأة ما هي بلا داعي في القوة. أه عندنا أذن الظهر الآن. أذن الظهر وبه ينتهي المجلس. نعم.
1: انتهى اللقاء لأنه
0: أذن. وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم آخر والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن كل تاجر ينظر في سجلات تجارته عند انتهاء السنة المالية لينظر ماذا ربح ماذا خسر ماذا, ماذا فاته من الربح هل يمكن تعويضه او لا يمكن واننا في اخر هذا العام عام سبعة عشر وأربع نسال الله تعالى ان يختمه لنا بخير وان يعفو عنا ما قصرناه في واجب ويغفر لنا ما انتهكناه من محرم ايها الاخوه ان الواجب ان ننظر الانسان في عامه الماضي ماذا صنع هل ادى الواجب كما ينبغي او قصر فيه هل اجتنب المحرم وابتعد عنه او وقع فيه فان كان مفرطا في الواجب فان عليه ان يتداركه ما دام في زمن الامهال ليفكر هل كان قد اتم طهارته قد اتم صلاته قد اتم صيامه قد اتم زكاته قد اتم حجه لينظر في ذلك ربما يكون على الإنسان شيء من صيام رمضان فيقول الأمد أمامي لأن وخره إلى أن يبقى من شهر شعبان بمقدار ما علي من الأيام وهذا لا بأس به ولكن الحزم كل الحزم أن يبادر الإنسان بقضاء الصيام الذي عليه لأنه لا يدري ماذا يعرض له ربما يصاب بمرض لا يستطيع معه ان يصوم وربما يموت فلا يقضى عنه فلينظر كذلك لينظر في ماله هل احصاه احصاء تاما دقيقا هل حاسب نفسه وكان الفقراء شركاء له بل هل حاسب نفسه وكان اهل الديون شركاء له في ماله لينظر هذا لانه اذا اخل بالواجب في الزكاة فإنه يخشى عليه أن يدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا يحسب الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلو به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ولقد قال ابن القيم رحمه الله وناهيك به علما وفقها قال إن الإنسان إذا تهاون في إخراج زكاته حتى مات فإنها لا تبرأ ذمته ولو أخرجها الورثة من ماله بعده لأنه صمم على أنه لن يخرج الزكاة في حال حياته وماذا يغني عنه أن يخرج عنه ورثته بعد موته لذلك طهر مالك طهر نفسك في إخراج الزكاة الواجبة ولا تتهاون بها لا تفرط فيها فإنها هي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فكر كذلك في الحج هل أنت أتيت بالحج على حسب ما أوصاك به رسول الله صلى الله عليه وآله, وآله وسلم حيث قال خذوا عني مناسككم هل أنت أخذت المناسك كما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن تهاونت فيها ورأيت كأنها طقوس تفعلها أو تخرج بدلا عنها من, من فدية أو هدي إن كثيرا من الناس يخلون بالحج إخلالا عظيما حتى يجعلونه كأنه طقوس لا فائدة منها ولا قهارة للقلب بها ولا يشعر الإنسان فيها بالراحة الروحية بل كأنها أشياء يفعلها فعلاً مادياً فقط عليك أن تحاسب نفسك هل أنت أديت ما يجب عليك لمن يعاملك؟ هل أنت أديت الدين الذي في ذمتك غير مؤجل وأنت قادم عليه؟ إنك إن أخرت الوفاء فأنت في ظلمٍ إلى أن توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فكل لحظة تمر على شخص عليه دين حال ولم يخرج فإنه يكون به ظالما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فكر يا أخي في معاملتك أهلك هل أنت قمت بواجب الزوجة هل أنت عاشرتها بالمعروف؟ أو أنت أو جعلتها كأمة مستامة لا تبالي بها ولا يهمك القيام بحقها بل ضيعتها وأضعتها فكر في أولادك هل أنت قمت بحقهم في وجوب الرعاية في منعهم عن المحرمات في حملهم على الواجبات كل هذا يجب أن نحاسب أنفسنا عليه فكر هل أنت قمت بحق إخوانك المسلمين هل أنت تبشي السلام أو أنت تهجر فكر في نفسك هل كذبت يوم من الدهر في هذا العام الماضي هل, هل نصحت في المعاملة أشياء وأشياء كثيرة نفرط فيها ونهمل ولا نحاسب أنفسنا عليها مع أن التجار وهم أصحاب الأموال الألفانية تجدهم يدققون جدا في نهاية العام أما في المستقبل فالعام المستقبل لا ندري ما الله صنع فيه أيامنا ثلاثة يوم مضى بما فيه ولا يمكن تداركه ويوم مستقبل لا ندري ما الله صنع فيه كما قال الله عز وجل وما تعلم نفس ولا تعلم نفس نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ويومنا الحاضر أوله مضى واخره لم ياتي بعد ولا في ماذا يكون فيه. اذا علينا ان نعد انفسنا للمستقبل عزيمه صادقه ورغبه في الخير كامله حتى نتلقى ونستقبل عامنا الجديد بجد واخلاص وطاعه لله عز وجل. وليعلم ايها الاخوه ان هذه الدنيا ليست دار مقر حتى يحرص الانسان على إكمال الترفي فيها إنها دار ممر إنها دار عمل صالح لكنها والله أطيب دار لمن عمل صالحا أطيب دار بالنسبة للآخرين وإلا فالاخره خير وأبقى لا شك لكن لو سألنا سائل من أطيب الناس عيشا في هذه الدنيا لقلنا هو الذي آمن وعمل صالحا كما قال ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون استقبل أخي المسلم استقبل هذا العام بجد ونشاط وتغيير لما فسد من حالك إلى إصلاح فإن الإنسان الحي يمكنه أن يستقيم بمشيئة الله وإذا مات مات على ما كان عليه استقبل هذا العام الجديد بالنشاط في العمل الصالح بالنشاط في الأخلاق الفاضلة بالنشاط في تربية الأولاد بالنشاط في تربية الأهل بالنشاط في الإحسان إلى الخلق بالنشاط في جميع أعمالك لا تتهاون من تعود على التهاون صار التهاون خلقا له وبقي هكذا دائما ومن عود نفسه على الجد والحزم ومحاسبتها فإنه ينجح بإذن الله عز وجل. أمامنا مستقبل، أمامنا أيام، أي أي أيام هي مراحل العمل الصالح، كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس، فإن على كل مفصل منك صدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس والانسان فيه 360 مفصلا فلا بد ان تتصدق وستين صدقه كل يوم لكن ليست صدقه المال فحسب بل هي صدقات متنوعه كل تكبير صدقه كل تهليله صدقه امر بالمعروف صدقه تكبيره صدقه نهي عن منكر صدقه كل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله فهو صدقة تجزي عن مفصل من المفاصل بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجزئ من ذلك أي يجزئ بدل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى عليك يا أخي أن تنظر ما هي وظائف اليوم والليلة وظائف اليوم والليلة أعظمها بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة منها فرض ومنها نفي. الفرائض خمس معروفة لا تخفى على مسلم. النوافل منها ما هو تابع للمفروضات، ومنها ومنها ما هو مستقل، ومنها ما هو مقيد بوقت، ومنها ومنها ما هو مطلق. النوافل التابعة للمكتوبات هي ركعتان قبل الفجر. واربع ركعات من قبل الظهر بسلمين. وركعتان بعد صلاه الظهر. وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. واما العصر فليس لها سنه راتبه. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: رحم الله امرا صلى قبل الاصل اربعا. هناك نوافل غير تابعه للمكتوبات كالوتر. الوتر نافلة مستقلة تختم به صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فمن كان يقوم من الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل ومن كان لا يقوم فليوتر أول الليل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من طمع أن ي... من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر اخره فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. والوتر اقله ركعة. يعني لو ان الانسان صلى راتبة العشاء ركعتين ثم اوتر بركعة كفى. لانه جعل اخر صلاته, صلاته بالليل وترا. وان اوتر بثلاث فهو افضل، وبخمس فهو افضل، وبسبع فهو افضل، وبتسع فهو افضل، وبأحدى عشرة هو افضل. فإذا نام الانسان عن وتره فانه يصليه من النهار ولكنه يجعله شفعا يعني لا وترا لان الليل انتهى ولكن يجعله شفعا حتى يكون قد قضى ورده ولكن بدون وتر هناك ايضا صلوات اخرى لامور عارضه كالصلاه لدخول المسجد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سنة الوضوء اذا توضى الانسان فانه ينبغي له ان يصلي ركعتين وليحرص على ان لا يحدث فيهما نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال من توضأ نحو روح هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هناك صلاه الضحى التاجر في الليل النفل مطلقا في كل وقت شئت الا اوقات النهي وهي من صلاه الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد رمح، وعند الزوال حتى تزول يعني اذا قامت الشمس حتى تزول ومن صلاه العصر الى الغروب هذه الاوقات الثلاثه لا يصلى فيها النفل المطلق ولكن يصلى فيها النفل ذو السبب يعني اذا كان النفل له سبب فصل ولو في اوقات النهي. هناك ايضا زكاة المال واجبة وهناك واجبات اخرى في المال غير زكاة المال كالنفقات فان الانسان يجب عليها ان ينفق على زوجته وعلى اقاربه ايها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة